0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lees. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. We hebben deze keer gekozen voor een thriller, mijn persoonlijke guilty pleasure. Het boek De Nachtdienst van Esther Verhoef. Esther Verhoef, geboortenaam Verhallen, groeide op in Zertogenbos en in het nabijgelegen Rospalen. Haar eerste publicaties verschenen in 1989 en betroffen columns in het blad Flair. Tussen 1995 en 2005 schreef ze 50 informatieve boeken over huisdieren... Waarvan er wereldwijd zo'n 8 miljoen over de toonbank gingen. Haar dierenboeken zijn vertaald in ruim 80 landen. Vraag je even tussendoor. Heeft er iemand uh, zo'n dierenboek gelezen van Esther Verhoef? Nee, ik uh, ben pas ingestapt. Uh, bij de thriller. Bij de
1: thrillers, oké. Okay. Ja.
2: jik? Nee. Okay. Maar wel een uh, leuk linkje met het boek.
3: Nou, ja, ja precies. Ja, nee. Maar heb jij zelf wel een van die dierenboeken gelezen? Nee. Ja. <laughs> maar ik ga even maar, verder. Maar het is echt ja. van voor haar tijd, hè? voordat ze de thrillers schreef. Dus ik denk echt dat uh, ja. misschien uh, liepen wij nog uh, in luiers. Ja, nee, ja, klopt.
0: Toen waren we inderdaad uh, zes. Maar hoe vaak denk drie? je dat
3: dat verkocht is? Of had je dat gezegd?
0: Ach miljoen? Ja, echt acht miljoen? miljoen veel, boeken? Ja. Acht ja. miljoen wel, toch? Welk ja. boek? Die dierenboeken? Die dierenboeken. Ja. Nu, en dieren? ook Wat zijn voor jou, voor jou vertaald in ruim tachtig landen. Die mij vertaald. Ja. allemaal voor jou vertaald.
4: Maar hoe okay. bedoel je? Als, als een soort van. de, de, de roodborst heeft een rode borst, Zoiets? Of wat is een dierenboek? Ze ja. dus schreef denk,
1: wetenschappelijke dierenboeken, volgens mij. Ja. ja.
4: Echt waar? Ja, ja. Wat is ze
3: is dan echt dierenarts? Nee. Oh, hier. Ze was gerespecteerd dierenfotograaf en ze runde een beeldbank met uitgevers en kraambureaus en dierenrechtenorganisaties als klant.
0: Ja, Gewoon even Ze maakte ook haar door... eigen foto's in het boek, dus uh, ze was daar heel bekend in. Hij heeft echt in mijn achting. Ja.
4: Ik ben ineens helemaal fan.
0: Ik ga even mijn, uh, mijn mening herzien. <laughs> Oké, okay, ga door. Maar bekendheid bij het grote publiek verwierf zij toen ze trillers begon te schrijven. In 2003 debuteerde ze met de thriller Onrust en ze heeft verschillende prijzen gewonnen, waaronder. In 2005 de diamanten kogel met onderdruk. In 2007 de zilveren vingerafdruk met voet En in 2019 de Max Gouden Vleermuis een oeuvreprijs. Ik zal nu even een korte inleiding geven over de nachtdienst. De dierenarts Emma van Weert woont met haar 14-jarige dochter Vegas boven de praktijk. Tijdens een nachtdienst dwingen twee gemaskerde mannen haar tot het uitvoeren van een levensreddende operatie. En daar begint het verhaal. Ik wil even iets anders dan meteen over het boek te beginnen. Want uh, ik ben helemaal fan van thrillers. Ik vind het heerlijk. Uh, maar Jik en Anne, jullie uh, lezen hele andere soort boeken. Dus hoe was jullie ervaring met een thriller? Ja, bijzondere ervaring.
2: <laughs> nee, nee, ik zal het even uitleggen. Ja, ik ben helemaal niet van de thrillers. Maar ik heb ook eigenlijk... Volgens mij had ik gewoon überhaupt nog nooit een thriller gelezen... Maar ik ben helemaal niet van de thrillers, ook qua films en zo. Ik vind dingen gewoon heel snel eng. Dus dan denk ik van, dat is voor mij gewoon niet echt entertainment. Maar ik vond dit wel een... Ja, ik vond het wel een leuk boek. Nou, ik vond het niet zo... Uh, ik ga gelijk even mijn recensie geven. Ja. Hoeveel sterren, <laughs> ik? Nee, ik, uh, ik vond het niet zo eng als ik uh, had uh, gevreesd, zeg maar. Dus uh,
0: Kon je het makkelijk wegleggen? Of ja. dacht je van, ik wil doorlezen?
2: Nou, uh, ja, ik kon het niet wegleggen. Maar dat was omdat ik in tijdsnood zat. Dus ik mocht het niet wegleggen. Uh, maar het is ook wel... toch wel een boek inderdaad wat je door blijft lezen. Omdat je denkt van, wat gaat er verder gebeuren? En het leest gewoon zo lekker. dat, dat je ook, Het kost je gewoon geen... echte moeite
4: of zo. Nee. Dus uh, ik weet niet of jij dat ook had, Anne? Ik vond het ook lekker doorlezen. Ik moet zeggen, ik lees wel eens trillers. Maar dan omdat het op een of andere manier... gegeven is of zo, of gratis. Um, <lacht> Maar ik ben eigenlijk heel slecht van de foute doktersromannetjes. Dat is mijn guilty pleasure. En dat is nog gezapiger, maar hier kwam gelukkig ook liefde in voor. Dus dan ben ik dat snel tevreden. Ja, en
2: seks. En seks, Anne. Ja, dat vond ik ook wel een leuke verrassing. Ik kwam echt nog wel wat uh, romantiek bekijken. Een beetje kinky en
4: kanky. Ja. Ja. Dus, uh, ja.
2: Nou, weet je dat zij dat heel goed kan.
3: Ja, sorry. Ik wil, uh, de vorige keer hebben we ook mijn introductie helemaal verpest. <lacht> dus het wordt vervolgd meteen. Maar um, zij heeft dus ook een pseudoniem die uh, erotische boeken schrijft. Wist je dat? Oh ja? een ja. Nou,
4: alter
0: ego. Moet... Is dat niet Escobar? Of is dat, nee, uh...
3: Marieke Maas. En ze wilde eigenlijk gewoon een Nederlands tegenhanger van 25 20 grijze uh...
0: Oh, maken. Okay. Dus het is
3: ook echt al uh, tien jaar oud Dus zij
4: erotische boeken. Nou, ik zie dus de volgende aflevering gaan wij dus mooi een erotisch boek uh, bespreken. <laughs> ik vond het wel grappig, want dat, die erotische stukjes die ze schreef, vond ik
2: wel goed gedaan, zeg maar. Ja. Dus dat Weet is je uh, daar, uh, inderdaad. Ik dacht, oh, ja. <laughs> nou, dat kost goed. Nou, dat was
0: oké. Dat is blijkbaar. Ik heb het onder de dekbed gelezen. <laughs> Maar vonden jullie het een vijfde in een of vonden jullie het wel een
1: speciaal boek? Ik ben gewoon wel fan van haar, eerlijk gezegd. Ik lees echt heel veel van haar boeken. Ik uh, zag dat ik ze nog niet allemaal had gehad, dus ik dacht, ga er eentje kopen. Ik vind het echt heel lekker weglezen. Voor mij is dit echt een, uh, een soort van serie die je aan het pintje bent. Ja,
0: dat dus, heb ik dus ook. Ik vind dit heerlijk. Ik kan echt... 20 van die boeken lezen. En ik denk, oh, wat lekker. Echt, zo Nou, lekker. wat ik
3: ook heb bij haar stijl uh, van schrijven... is dat het echt... je ziet het ook voor je als een film of zo. Ja. En er zijn natuurlijk ook een paar... Uh, of er is één boek verfilmd.
2: Welk ja, boek ja, okay. is Lieve, Lieve film, Mama? Ja.
3: En uh, Rendezvous? Nou oh, ja, en Lieve Mama,
1: daar is uh, een serie van. Oké. Okay. Ook vertaald trouwens. Ja, okay. en de kraamhulp of kraamverzorgster... die is ook verkocht? De kraamhulp, ja. Ja, ja, ik heb ze allemaal gelezen
2: hoor.
0: Wat <laughs> ja. vonden jullie van de schrijfstijl? Het uh, ging best wel snel. Het was een vlot verhaal. Nou, ik uh, heb daar wel iets op aan te merken.
2: Niet dat ik het zelf beter kan. Maar uh, ik vond het een beetje storend... dat elke elk personage vanuit de ik-vorm werd beschreven... Daardoor dacht ik echt van, ja, je slingert echt van de ene naar de ander. En er komt niet echt diepte in. Want zijn allemaal blijven ze een beetje op de oppervlakte. Maar goed, dat is misschien met een thriller ook niet nodig. Dat je heel erg de diepte ingaat met uh, karakters. Maar ik vond dat wel een beetje irritant. Dat ik van het ene hoofdstuk naar het andere... Of weet je, dat die stukjes zo ja, ja. wisselen. En dat je dan ineens van, nou, ik, ga, uh, ik loop naar school. En dan ben je ineens weer in het hoofd van die dochter. En dan ben je weer in het hoofd van die moeder. En dan weer van die crimineel. En... Nee, ik vond dat juist inderdaad echt, uh, echt leuk. Dat je elke keer verschillende
3: personages uh, point of view had.
4: Van mm
3: -hmm. sommige personages had ik het denk ik wel leuk gevonden dat er vanuit werd geschreven. Zoals juist bij uh, de verschrikkelijke Deon. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Of, uh, of Jonathan of Bob. Ik vond mm. het juist wel leuk, die afwisseling. Maar er was wel vanuit Quincy, de hele tijd met dat altaar en zijn moeder. Daar waren ook weinig dialogen vanuit dat ja. perspectief. Die vond ik wel irritant.
4: Ik vond het wel interessant dat, dat je een kijkje kreeg in de achtergrond van zo'n jongen... die dan eigenlijk iets heel fout heeft gedaan. Ik je je kreeg er gewoon echt wel, wel weer een soort van mede... niet medelijden, maar wel het gevoel van... oh ja, er is altijd iets aan de hand bij zo iemand die zoiets doet, zeg maar. Die had, ja, en dat vond ik wel weer een mooie dubbel. Dat, dat in het verhaal heel duidelijk werd van... Oh, die jongen heeft ook een achtergrond. En die is heel ongelukkig opgegroeid. En die doet iets... Ja, die doet dingen die niet kloppen, maar dat vond ik wel knap gedaan. Dat je daar, ik, ik voelde daar wel in mee, zeg maar, met die jongen, met die crimineel.
0: Je bedoelde nu met die Quincy of met die Imre? Ja, met die Quincy. Ja. Dat vond ik echt. Uh,
4: en, ja, maar ook wel met Imre, want je, ik vond het wel mooi dat ze allemaal. Dat je echt goed kon meevoelen, van oh, ze hebben allemaal pijn, zeg
0: maar. Dat vond ik goed gedaan. Ja. Maar hoort ook een goede thriller echt diepgang te hebben? Laten we eerlijk zijn. Willen we dat? Zoeken we dat in een thriller? Willen we niet een beetje een fout boek hebben... wat snel lekker wegleest en vlot geschreven is? Of willen we juist wel meer diepgang?
2: Ja, nee. Uh... Meer diepgang, hoe enger?
0: Ja. ja, dat vond ik wel. Ik dacht dus
2: inderdaad bij thriller, oké, okay, dit gaat echt eng worden. Maar ik vond dit dus echt helemaal niet eng. Ik denk van een psychologische thriller. Bijvoorbeeld die van, uh, hoe heet ze? Ik ben er niet. Ja kon ik toch achteraf denk ik van dat vind ik enger dan uh, ja. zoiets, ja. snap je? Ja. Dus ja. iets wat meer psychologisch inderdaad wordt. Ja, ja dat is ook omdat misschien de jonge
1: psychisch ja. niet in orde was, dus dat dat zo onvoorspelbaar was eigenlijk ja. nog, wat er ging gebeuren. Ja, maar ik heb wel wat jij hebt ook hoor, want thrillers kijken, daar moet je mij echt niet voor vragen. Nee. Dat vind ik ook eng, maar ik denk dat met lezen toch weer terugkomt op het eigen, de eigen wereld creëren. Dus dat het misschien toch veiliger blijft
3: of zo. Ja,
2: er zit geen, ge, geen enge achtergrondmuziek. Ik nee. hoor je niet.
3: Ja, ik nee. vind het juist lekker omdat je er niet mee kan relateren.
4: Ik vond het wel grappig dat ik... Ik zei ze, Andy wordt echt heel oud. Of ik weet niet, je gaat er in ieder geval niet met je tijd mee. Want ik had een aantal keren dat ik gewoon echt niet snapte wat ze bedoelde. Maar dan zeiden ze iets over... In een soort van slang. Ik dacht echt... Oh, ik moet echt even opzoeken. Want... Ja, 30 plus, hè? Ja, dan heb je dat toch, hè? Ik, euh, ik las het toen, ik dacht echt. Uh, what, what?
2: Maar van die sms'jes of zo. Of van die, ja, uh, bijvoorbeeld. Of oh, dat, ja. Die ja, dat
4: die onderling met J en
2: Vegas.
3: Ja, dat
4: ze onderling met elkaar. Net, en dan, dan zeiden ze iets, en dan dacht ik echt. Hè?
3: Scoro. Ja, Scoro, ja.
4: die ja, bijvoorbeeld. Wat betekent dat? Dat
1: School? wist ik ook niet. Ja, dat is natuurlijk. Uh,
2: <laughs> <laughs> ik denk veel. School?
1: Nou, volgens mij gebruikt mijn broertje dat dus wel. Ik ga het even opzoeken. Ik heb een jonger broertje, en die. Uh, Gebruik zo jong is hij wel. niet meer. Nee, zo jong is hij ook niet meer. Maar hij is dus wel jong genoeg om dat
2: soort taal gebruikt te hebben. Ja. Scorro betekent school. Dus Astrid tien punten. Yes. Maar um, het, uh, het niveau van uh, spanning ja. in deze thriller, is dat representatief voor alle thrillers die jullie hebben gelezen? Of was dit ook eentje die niet zo heel spannend was? Uh, ik heb
1: wel spannendere thrillers gelezen, denk ik. Oké. Okay. Hier was ik
0: niet helemaal verrast over wat er ging gebeuren. Oh ja. Behalve plaats. Nou, ze gaf nog wel een beetje, ze gaf ja zo'n plot. Die Jonathan, die werd eerst een beetje dan gezien als misschien... dat ja. hij er ook wat mee te maken had. En toen toch weer niet. En In ja. principe is dit wel haar schrijfstijl. Ik heb ook meerdere boeken. Dit, dit, ze schrijft dat altijd wel zo een beetje, okay. vind ik. Uh, ze zijn niet extreem spannender, toch? Nou, ik vond Lieve Mama vond ik dus spannender.
1: Dat uh, ging over een uh, moord in een huis. <tie> Als ik het goed
2: zeg. Er ligt een heel groot mes naast mij, naast de cake. Ja, het <laughs> ging ja, over inderdaad. moord in een huis. Het is, uiteindelijk, nee. Natuurlijk. Nee.
3: het is natuurlijk wel uiteindelijk een moord in dit boek. Ja. Had, nou, had, niet één.
2: Ja, had één van jullie bedacht dat hij het was? Ja. Jij wist het al? Je had het al door? Ja. Maar hoe bedoel
0: je wie hij het was? Of
2: voor wie heb je het nu precies? Nou, ik? ik denk niet dat we het gaan zeggen, toch? Of wel? Oh ja. Wie de nee, dader was, okay, zeg ja. maar. Ja, er waren ook
0: meerdere natuurlijk.
2: Maar, maar waarom ja. zouden we dat
1: net
4: niet zeggen?
2: Nou, ik vind het wel uh, zo spannend
4: blijven. <lacht> voor de mensen die luisteren. <lacht> die denken, we gaan hem we gaan lezen. Trouwens, nu nog even over die, um, die, die uh, dieren. Er stonden echt hele leuke feitjes in het boek over dieren. Ze vertelt op een gegeven moment dat er vaak konijnen komen met een darmprobleem. Met fatale afloop. De oorzaak is vrijwel altijd voeding. Je ja. ziet deze problemen nauwelijks bij konijnen die voornamelijk hooi te eten krijgen. Is dat niet grappig? Dus jongens, luisterhuis. als je een konijn hebt, geef hem hooi. Matthea? Ik heb een konijn, ik geef hem elke
0: dag hooi. <lacht> <lacht> Het was geen verrassing voor mij, dit.
1: Nou, er stond nog iets in. Er stond ook iets in over honden, dat zij stress van zich af kunnen schudden.
2: Ja, grappig was dat. Ja. Ja, maar dacht dat dacht ik ook. Oh, die... Lekker? Ja, moeten wij ook. Nou, doen. ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb dat dus
4: geprobeerd. Toen je dat las? Ja, toen ik het gelezen had. Ik dacht. Ik liep naar de badkamer en toen heb ik zo.
1: En? Werkte het? Ja, nou. Ja, tuurlijk.
0: Ja. Maar kennen jullie niet dat als je stress hebt dat je het van je afdanst? Hebben jullie dat nooit? Dat je dat, dat... Ja, eigenlijk wel natuurlijk. Ik even gewoon ga gaan... dansen.
2: Ja. Ja,
0: en dan komt oké. je collega
1: langs
2: en ja. zegt... Hey, zie <laughs> je. Maar over de, over de plot. Wat, uh, misschien kunnen we het gewoon bespreken.
1: Ja, we gaan het toch zeggen. Ja, oké, okay, we gaan het zeggen.
2: Bob. Ja, wat, uh, wie had uh, Bob zien aankomen? Nou, ik vond Bob wel een weirdo. Maar ik vond oh, hem eigenlijk vooral je? een
1: beetje triest. Omdat hij ook overkwam als een beetje... Nou, niet het zulletje, maar hij waait met alle winden mee. Heeft nogal een dominante vrouw. Oh my god. Therese. my je ja. Oh my god. Dat is toch niet te doen, zo'n vrouw. Maar goed. Dus ik, hij voelde een beetje onderdrukt. Dus in die zin dat hij dus als uitlaatklep dit had. Om zichzelf misschien te bewijzen dat hij heel mans was. I don't know.
3: Het oh, kwam ja. wel... Maar hoe bedoel je dat hij dit had? Want hij had het toch gewoon samen met die dierenartseigenaar, met Deon? Nee, maar, ja, maar Deon
0: ook. die deed natuurlijk met die, met die dieren. En uh, Bob die had gewoon een gokschuld... Waar die Imre en die uh, Quincy dan uh, naar hem toe kwamen ja. om zijn gokschuld te innen. Ja, dus
2: eigenlijk begon het hele drama met uh, Bob. Ja, en zijn schulden. Ja. ja,
0: En ook wel een beetje met die Deon natuurlijk. Want die was sowieso ook wel echt heel verkeerd natuurlijk. Ja. Ja. ja, en
3: daar ging Bob natuurlijk juist misbruik van maken. Dat hij wist dan waar de wilde dieren binnenkwamen uh, of verhandeld werden. Namelijk bij dat oude stel hè, dat daar geld in omloop was. Want daar is het natuurlijk allemaal misgegaan met ja. die mannen.
1: Ja. ja, een luguber verhaal. Ja.
3: <lacht> nou ja, we hebben het eigenlijk ook nog helemaal niet over het begin gehad. Want daar begint natuurlijk met dat Emma, nou die woont boven de dierenartspraktijk, om even achtergrond te schetsen. En daar staat uh, iemand voor de deur, of er staan drie mannen voor de deur. Nee, twee mannen, één liggend, die geopereerd <lacht> dient te worden. En zij probeert hem uh, nog te redden, al mag dat helaas niet baten. Ja. Daar begint natuurlijk de ellende
0: mee. Ik zou ook nooit in mijn eentje met een dochter boven ja. een dierenpraktijk gaan wonen. Dat nee. wilde ik net zeggen. Doe? Dat vond ik eigenlijk het allerengste van het heleboek. Maar ik vind het, het, ik vind broek, het ook raar als die dochter het ook al niet wilde. En ja. dat er daar dan die stress allemaal vandaan komt. En dat
2: dat kind moet elke dag door het hele bos in haar eentje naar school ja. gaan fietsen. Hoeveel dat kilometer?
1: Nee. nee. De mama is
2: aan het woord hoor. Ja, nee. Ja. Dat is echt... Uh,
1: <laughs> ja, maar het toch kreeg ik niet het idee dat zij dat heel eng vond of zo. Pas later werd dat een ding, maar ze beschreef het van dat dat haar droom was en midden in de natuur dat ze wel met een mooie gedachte daar ging wonen. Dat ze dacht dat nou dit is voor
0: mij een mooie nieuwe start. Ja, maar die dochter vond het vanaf het begin helemaal niks. Nee, maar dat ze was een puber. Ben je naar nou je kinderen sowieso ja, niets, toch? Ja,
2: ik, uh, ik snap niet waarom je met je eentje nou, met een kind in een nou. bos gaat ja, wonen. Nee. Dat snap ik gewoon echt niet. Nee. De moeders nou, zijn het er niet mee eens. Nee,
1: maar goed. Emma werd dus gedwongen om een, in plaats van een dier... een
0: persoon te opereren. Ja. Zouden jullie daarin meegaan? Nou, ik weet niet of je echt keuze hebt. Ik denk dat je anders uh, het niet gaat overleven. Noodbreekt wet. Ja. Hm.
3: Mooi.
2: Had
0: zij niet een pistool op zich gericht uh, toen ze dat deed? Ja, van die Imre die echt letter ja. gestoord. Die Quincy vond er wel mee. Ja. Maar die Imre ja. was wel echt... Uh...
3: Maar weten jullie uh, hoe zij het idee heeft opgedaan voor dit boek? Nee, dat weet jij wel, denk ik. Zeker. Ja, zij liep stage bij een dierenarts. En toen kwam zo'n gesprek ter sprake van... Goh, uh, als je nou wordt gevraagd om een mens te opereren in plaats van een dier... hoe zou je daarop reageren? En daar is dat plantje gezaaid
4: gezaad om okay. dit te beschrijven. Maar gebeurt dat dus vaker? Dat, dat dierenartsen dus worden overrompeld en dus een mens moeten opereren? Is dat dan iets...
2: Geen
3: idee. Dat blijkt
4: wat jij zegt. Als, is dat dan, heeft ze dat dan echt, was dat daar echt gebeurd? Of... Nee,
0: het was gewoon een beetje zo'n ethische... Uh... Het is wel slim met een OK. Als je echt een operatie moet hebben, dan is het natuurlijk wel slim. Maar ja, een dier is toch wel heel wat anders dan een mens. Een varken is toch... Een varken is heel erg hetzelfde. Ja. ja, dat stond in het boek.
3: Een kun je ook
4: in een mens <laughs> zetten. Ja, oh, dus ja dat, dat stond in het boek, ja. Daar zijn ze toch ook nu mee aan het experimenteren? Ja, met harten. Ja. Die gaan toch al naar mensen, of niet? Ja, klopt. Is
1: laatst, ja, gebeurt. dus we kunnen binnenkort dierenartsen gewoon inzetten op mensen. Ja. Ja. Of,
2: of andersom.
4: Of wij geven ons hart aan een varken, maar ik weet niet of dat gaat gebeuren.
2: Hé, hey, wat vonden jullie van de namen van de personages?
0: Ja, ik vond ze wel passen bij de personages. Ja, ja. dus Rosalie. Rosalie. Dus, uh, ik vond Vegas ja. helemaal
2: niet passend. Ik vond het ook best wel storend. Vegas ja. en Deon, dacht ik,
0: had je daar iets anders? Ja. Voor ja. Maar
2: Deon kwam uit Zuid-Afrika.
0: Ja, maar Vegas kreeg ze toen ze hartstikke jong was... met een foute drugsdealer toen nog, die dan oh, ja. oh, Dus dat je je kind Vegas noemt dat was zijn lievelingsnaam, toch? Oh ja. Dat kwam oh. nog in
2: het boek. Oh, oké. Okay. Dus je hebt het echt goed gelezen, Jij Zeker. Hebt het
4: twee keer gelezen, natuurlijk. Ik heb het twee keer gelezen. Mathé had, e had corona, dus die heeft het boek van links naar rechts... <laughs> gewoon
3: letter voor letter. <laughs> uh, moeten wij misschien even hebben over het uh, thema grensoverschrijdend gedrag? Want dat kwam natuurlijk uh, sterk naar voren in het boek. Bij ons vriend Deon. Nou, lekker. We leven uh, daar al twee weken uh...
1: volledig in. Dus het is wel lekker uh, actueel.
3: <laughs> ja. ja. Maar jullie kijken me aan. Uh, ja, ik zei, ja, het de was denken. een beetje wederzijds, toch? Ja, dat vond ik dus ook wel niet. Nee. Nee, ja, hij ging
0: toch veel te ver? Nee, toch? Nee, want ze droomde over hem oh. onder de douche. Ja, in het ze begin.
3: Maar daarna was het toch gewoon een jaloers krenk, die Deon. Dit is een stomme naam, Deon.
2: Ja, ik ook. Deon zou. Ik moest steeds aan Deodorant denken. Ja.
3: Maar waar leg je de klemtoon ook op? Deon? Deon? Geen
2: idee. Als je de erotische passages leest. Nee, maar dat is met Jonathan.
3: Ja, oh ja, ook met, hij, met hem. Nee.
4: Ook met hem. Wil je, wil je een passage horen in mijn zoolse stem Nou, kom maar door. Lekker, ja. Anne. Komt, Komt hij, hoor. Kom maar door. Hij grijpt me vast in mijn nek <laughs> en trekt me naar zich toe. Zijn verrassend stevige greep verzacht hij door met zijn duim de haartjes in mijn nek te strelen. Hij legt zijn voorhoofd tegen het mijne. Feit is dat ik voor jou al wat gezeik over heb. Al fluisterend raken zijn lippen de mijne. Vele lichte vonkjes waar zijn adem over mijn
0: huis strijkt. Misschien moet je stoppen. Dus met jouw goedkeuring. Het wordt te heet voor je. <laughs> uit onze luisteraars moeten we wel blijven boeien dat ze niet direct zin hebben om iets anders te gaan doen. Nou,
4: <laughs> nog een laatste, maar daarin wel het bewijs dat het echt volgens mij wel met wederzijdse goedkeuring was. Overal waar zijn lichaam tegen het mijne schuurt, word ik vloeibaar.
1: Hoe jij het ah. leest, zo heb ik het niet ervaren trouwens. <laughs> jij leest het echt alsof het een
2: uh... Ja, ik weet niet. De trailer is. Ja, ik dacht eerlijk gezegd, toen ik het las, dacht ik ook van nou, zij heeft daar helemaal... Uh, dat is gewoon wederzijds, ja, dat had ik ook. Misschien nee, daarna is, is juist... er nog iets
1: gebeurd. Jij bedoelt uh, wat er gebeurt op het moment dat zij zijn spreekkamer uh, stiekem ingaat en hij haar betrapt.
3: Ja, maar daarvoor eigenlijk al als uh, Jonathan op de stoep staat, is hij hartstikke jaloers. En, en daarna verandert hij een beetje van houding. En ik vind dit juist wel zo'n type machtsmisbruik. Ding, omdat hij... heeft het blijkbaar bij meerdere van die meiden daar geprobeerd. Bij Rosalie ook. Hij weet dondersgoed dat het uh, niet helemaal handig is... om met een van je werknemers aan de haal te gaan. Ze krijgt natuurlijk ook commentaar van die andere collega's. Van, oh nou, uh, hij, je bent wel zijn liefertje, Jij mag hierboven wonen. Dus ja, omdat ik die vond... jaloers
0: waren weer op haar. Omdat die wel ook die Deon zagen zitten. En dachten van, hé, hey, nu ga je er met mijn vent vandoor. Dat volgens mij deed hij het ook met hun, toch? Ja, hij deed het met iedereen.
4: Maar ze vonden ja, het op zich wel eerlijk. Ja. dan ieder geeft hij iedereen in ieder geval dezelfde kans. <laughs> het is natuurlijk niet correct omdat hij wel de werkgever was,
2: maar. Wel wederzijds. Zij stemde wel in. Zij ja. was echt. Uh, ja, ze, ze heeft schichting. zich laten
3: verleiden. En daarna denkt ze: van. oh shit, ik ben erin getrapt. Maar dan denkt hij toch ook: hé, hey, dit was wederzijds? Ja. What's going on? Ja. Oké, okay, nou, ik ben uh, alleen met deze gedachte. Kijk, ik moest er juist heel hard aan
1: denken. het buiten kijf dat dit echt een vreselijke, walgelijke gozer is. Ja. Ja. En dat die uiteindelijk zeker de grens overgaat bij haar. Precies. Pas later. Pas ja. later, maar in het begin... ik het dat je het wel
4: van... goed op het verkeerde been wordt gezet. Want eerst denk je van, oh, dat moet echt een lekker ding zijn, die man. En ineens wordt <lacht> hij griezelig. En dat... Dat is best wel goed gedaan eigenlijk, want hij doet in het begin toch ook wel heel erg charmant en zo.
0: Dus je denkt dan in het begin van, oh nou, dat is wel een... Uh... Hmm. Maar is dit dan fictie of non-fictie? Want ze heeft stage gelopen bij een dierenartspraktijk. Misschien was daar wel een deon. Inderdaad. Esther, kunnen we hier een antwoord ja. op krijgen? Ja, maar ik vertrouwde
1: hem echt voor geen meter vanaf het begin al eigenlijk niet. Omdat nee, zo'n
4: is een glijer. Goed gedaan. Ja. En dan wat vonden we eigenlijk van het vriendje van het meisje... Vond ik ook nog wel een plotselinge wending. Dat hij zo... Wesley. Ja. Vriendje van Vegas.
2: Wesley, ja. ja. Wes. Bij hem dacht ik ook wel een paar keer van... Uh, hij is niet helemaal oké, okay. natuurlijk. Ik denk dat iedereen dat al dacht. Yeah. Maar eigenlijk was hij toch wel een
3: uh, lieve ja. jongen. ja Hoeveel gasten hadden wij dat niet op school? Uh, hadden wij niet op school die uh, lekker stonden te blowen... de godganse dag?
4: Ja. Ja, maar hij deed wel meer dan blowen. Toch? Ze gingen ook wel een beetje te ver. Hij handelde oh, ja. er ook in. Ja, nee, oh, ja. En natuurlijk ook met Die inbraak wiet.
0: en ja, de, de, die man
1: uh, neerslaan. Nee, ik vond het wel wat triest hebben. Want duidelijk komt hij niet helemaal uit een uh, normaal milieu. Dus het is ook denk ik een beetje afzetten. Maar dat was bij alle personages
4: die eigenlijk de, verkeer, de verkeerde kant op gingen. Behalve bij Deon, daar kreeg ik niet dat gevoel. Maar bij die anderen had ik allemaal het idee van... Oh, ze hebben iets gemist en daardoor gaan ze de mist in, zeg maar. Dan kreeg ik wel allemaal gedachten van... ja, we moeten echt wel blijven bedenken dat vaak mensen gevormd worden door een jeugd. En dat we niet denken van, oh, het zijn allemaal maar criminelen. Maar wat kunnen we met z'n allen doen om de samenleving wat bewoonwaarder te maken? Want dan hoeft dat allemaal
0: niet. Maar goed, dat te tezijde. We hebben het over trillen, Anne. Het is geen ethisch boek. Nou ja, ik wil daar wel op inhaken. Want ja, als je een slechte jeugd hebt gehad, moet je dan per se meteen op het verkeerde pad. Je kan ook uh, een moeilijke jeugd hebben gehad en dan toch denken van, ik ga daar wat van maken. Ja, maar het is natuurlijk niet zwart-wit. Nee. Nou, hij heeft zichzelf
1: goed herpakt. Ja, dat ik ook. In het begin vond ik het een irritant jochie. Maar hij uh, had een sterke comeback aan het einde van het boek.
2: Ja. <laughs> uh, willen we het nog over Jonathan hebben?
3: Nou, weet je wat mij, wat, waar ik door verraste juist? Dat uh, op een gegeven moment werd gezegd dat hij 35 was. Ik mm -hmm. had een veel oudere man in mijn gedachten. Ja. Terwijl het logisch is, want uh, ze waren natuurlijk heel jong ouders geworden van Vegas. Of in ieder geval in verwachting van Vegas. Want een ouder kan je Jonathan de eerste zoveel jaar natuurlijk niet noemen. Nee. Ja, en als je dan zo'n leeftijd hoort... dan denk je, heel oh, grappig, even oud als ik. En dan heb ik opeens
2: een heel ander type voor me. Maar deed doet dat niet? Ik heb helemaal niet erbij stilgestaan... wat zijn leeftijd uh, was eerlijk gezegd. En maar als je het uh, nu hoort? Uh, uh, ja, kan er wel inkomen dat dat inderdaad ineens een beetje apart was... Ik, uh, als ik nu daarbij nadenk, denk ik ook, van, had ik hem ook voor me als ouder, zeg maar niet als 35, want dat is inderdaad onze leeftijd. Dat is een beetje van een jonge jongen. Hm. Ja. We zijn hartstikke jong. Ja, wij zijn zulke jonge meiden.
0: Ja, maar zij was ook heel jong toen ze zwanger werd, toch? Dus ja. op zich had ja. ik wel die, die leeftijd wel in
2: mijn hoofd. Maar er was dus op, op een gegeven moment ook een moment dat je ineens ging denken dat hij het was, toch? Ja, ja. ja. Ja, dat met die wel even van, uh, Ja, is dit het naam? Nou? Ja, ik had ja, en... niet
0: het idee dat hij, nee, dat hij fout was. Nee, ik dacht: dit is nu echt zo'n plot wat ja, die nee. expres op het verkeerde ja. been zet. Ja.
2: Jullie hebben al zoveel thrillers
4: gelezen. Ja, jullie, jullie hebben dat ervaring. Al, uh, dat ja. hoor je meteen. Wij denken: oh, dat gaat helemaal mis met die man. <laughs> ik dacht, die, die zit bij een gang, maar uh, nee hoor. Ja. En wat vinden we van
1: Vegas?
3: Komt een behoorlijke puber.
4: <laughs> ja, wel eentje met een eigen wil. Ja, ik dacht bij mezelf, ik wou dat ik zo eigen stoer. Want ik vond me, ik was altijd een beetje zo'n tutje, zeg maar, toen ik klein was. En dat ik het net niet helemaal, dat ik eigenlijk helemaal niet zo stoer was. En ik vond haar echt vet stoer. Ze staat er echt, wat ze, ze, ze doet wat ze wil.
2: Ik had wel een beetje medelijden met haar, want ze had toch op school dat ze echt geen vriendinnen meer had of zo?
1: Ja, vooral nadat ze natuurlijk in de cel had gezeten. Ja. Daarvoor denk ik ook niet dat het al een hele grote groep vriendinnen was. Maar... Nee. Daarna was
2: het helemaal klaar. Ja, ik vond er wel een soort van een beetje zielig en eenzaam, zeg maar. Dat ze dus echt zo alleen
0: met die Wesley uh, was. Ik vond er wel, ik vond er ook wel een beetje naïef. Dat ik denk, van ja, je gaat dus mee uh, en dan ga je wiet stelen. En dan gebeurt er dan, je kent die jongens helemaal niet goed. En die jongen die slaat, dus gewoon die man uh, neer. Ja. En dan, ja, het is allemaal wel dat ik denk, het waren echt wel verkeerde jongens, zeg maar. Nou ja, in die zin lijkt ze ook uh, op de moeder.
4: Want ja. Die... Oh Ja die uh, valt natuurlijk ook niet door de liefertjes. En eigenlijk is daar helemaal niks meer over gezegd in de rest van het boek wat er eigenlijk met die jongens is gebeurd nadat ze dat gedaan hebben. Want hij komt eigenlijk maakt hij zoals Maxime zo mooi zegt zijn comeback als een lieve jongen. Ja. Maar er is helemaal niets verteld van wat is eigenlijk het is eigenlijk niet normaal dat hij gewoon iemand helemaal voor, zo voor zijn hoofd heeft geslagen. Inderdaad, het is helemaal geen lieve jongen die Wesley.
0: Maar was het niet die andere nee, jongen? Het was niet Wesley toch? Nee, het was, was die, die andere Denzel, jongen toch, die Ja, maar had... toch, hij ging daarmee om. Ja, nee, dat zeker. Maar je merkte wel meteen aan het begin dat ze ook zeiden van die Denzel, die was wel echt heel erg verkeerd. En die Wesley was dan nog
4: hmm. ja, een doetje. Ja. Ik zou
0: toch graag willen dat er nog een boek wordt geschreven over de andere personages.
3: <laughs> nou, wat wel mooi was, is uh, toen op het moment dat, het, dat de vaderfiguur voor Vegas in haar leven kwam, uh, Jonathan, toen draaide ze ook een beetje bij. En groeide ze ook, zeg maar, en werd ze iets volwassener. Ja, vond ik vond
1: dat ook wel verrassend. Want ik weet niet of ik, nadat mijn moeder me heeft opgevoed... of ik die loyaliteit zou laten vallen... om meteen helemaal blij te zijn dat ik een vader heb. Ze is meteen helemaal idolaat van het hebben van een vader. Een geweldig hoe haar vader een eigen sportschool heeft. En ze is helemaal idolaat van haar vader.
2: Ja, maar ze heeft sowieso al een moeilijke band met haar moeder... vanwege dat huis, omdat ze daar gewoon helemaal niet wil zijn. Dus volgens mij haat ze haar moeder daar echt om.
4: Ja, en het is ook wel de leeftijd. Ze is die gaan het afzetten.
0: Ja, ja, maar ik vind ook echt dat je gewoon wel een beetje... moet luisteren naar je kind ook, weet je wel. Als nou. je kind er gewoon echt niet wil wonen... dan moet je daar wel een soort van oplossing van zien te vinden. Dat je er samen... je gaat niet het gewoon maar doordrukken en denken van... Nou, nee. het komt uiteindelijk wel goed, want dat komt het dus niet. Nee. Ja, maar anders was deze triller niet tot stand gekomen, dus <lacht> <weet> ja. <je? lacht>
4: nee, uh, moeders, luister naar je kind. Ja. Oproep. Dat is de les van dit boek.
1: Ja, en ik denk dan ook bij zo'n meisje... je hebt al best wel veel meegemaakt. Hoe ga je zo'n trauma verwerken? Ja, ja, met de ontvoering ook. is wel ja. ontvoerd, ja. ja. Nou ja, en hetgeen wat ze zelf ook meemaakt in de praktijk... en wat ze te weten komt door het notitieboekje gevonden te hebben. Ze heeft natuurlijk wel vermoedens gehad... dat er iets niet helemaal klopte. Ja. Daar werd niet echt
2: iets over gezegd, hè? Nee, dat, nee. Daarom, dan bedoel ik met uh, toch dat ik dus...
0: Uh, Geen psychologisch. Nee, ja.
2: <laughs> en dat ik dus als het meer uh, psych psychologisch was geweest of dieper... dan uh, zou ik het enger hebben gevonden. Ja. Inderdaad, om, om dit soort dingen, om daar verder op in te gaan... van hoe traumatisch een ontvoering is... of uh, ja. de angsten uh, meer beschrijven van de personages. Ja. Maar ik vind het prima dat ze het niet heeft gedaan... omdat ik het daardoor niet zo eng vond. Zouden jullie het boek aanraden, dames?
0: Zeker.
4: Ja, ik, ik vond het niet uh, ik vond het wel erg voorspelbaar, maar het is wel iets waar je lekker gewoon doorheen leest.
0: Een vakantieboek of zo.
4: Ja, ja het, is geen, uh, het is geen diepgaande. Je hoeft er niet je kop te bij te houden heel goed. En ja, er staan leuke dierenfeitjes in en lekkere seksscènes. Dus ja, eigenlijk een grote, dikke vette yes.
3: Nou, ik, had, ik werd ook nog geprikkeld door een uh, leuke hobby die zij had. Dat dacht ik, Dat lijkt me dus ook één nog om met jullie te doen. Namelijk uh, die pottenbakken. Of wat we deze ja, Boetseren ja. of iets in die trant. Nou,
2: dat vond ik toch ook weer zo typisch, eerlijk gezegd. Ik zou het wel <laughs> graag met jullie willen doen, hoor. Maar, uh, maar toch Ik vond het zo stom overkomen, zo typisch. Zo van, oh, ze gaat naar pottenbak les. Ja, niet? maar dat is gewoon met dit soort boeken. Dan ja. zijn
3: sommige zaken ook wel weer lekker voorspelbaar. Ik kan me daar nou niet af storen. Maar Dat is hm. toch ook heel hip, pottenbakken. Ja, gaan we leuk onze eigen <lacht> ja, koffiekopjes
4: maken en zo? Ja, vind ik leuk. Okay. Ik zou het ook wel willen. Gaan we doen. Weet je waar ik heel, heel blij van werd trouwens? Dat hij zei, um, hij, um, Jonathan, um, dat hij zei van... Um, hoe zij zich uitkleden. Zij dacht dus de hele tijd van ja, ik ben uitgezakt. Want ik heb kinderen gehad. Enzovoort. en Ze gaf zichzelf echt zo weer van. Alsof ze zeg maar helemaal niet meer hetzelfde uitzag. En vanuit zijn ogen ineens was ze bloedmooi. En toen zei hij zoiets van tijgerstrepen of zo. Want ze had blijkbaar strije. En toen dacht ik. Oh ja, vrouwen kijken echt zo heel negatief naar zichzelf. En dan. Hij geeft dan helemaal de andere kant. Ze dus ziet een bloedmooie vrouw. Ze was geen spat veranderd. En ze had mooie tijgen Dus Dacht ik nou, daar moeten we dus even iets van leren.
2: Ja, maar dat vond ik dus zo typisch... Sorry, ik ga alles afkraken. Maar Echt een leuk boek voor Ik vond voor het Jik. zo typisch beschreven... dat je ziet van, dit is geschreven door een vrouw. Omdat een vrouw zou ja. willen dat een man zoiets nee, zou
0: zeggen. Nee, 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 nee. Niet mijn utopie hier. <laughs> Wil jij nog een boek van haar lezen, Jik? Of heb je zoiets van, nou, met één ben ik wel... Uh, ik het wel ja, mooi. ik vind het wel mooi geweest. Oké. Okay. <laughs> ja.
2: Ik, uh, ik vond het leuk, maar ik vind het ook leuk als er nog iets bij blijft in mijn hoofd na een boek. Dat ik ga nadenken over dingen. En dat heb ik hier niet echt. Maar wel een leuk
1: tijdbedrijf. We zijn dus dat een wel. beetje verdeeld. Ja, denk ik wel. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, mochten de luisteraars um, Esther Verhoef uh, ook waarderen. Dan uh, is het misschien ook leuk om eens te kijken naar de boeken van Esco Ber. Want die uh, boeken heeft zij samen geschreven met haar man, Barry. Er
3: zijn en, ook oh ja, vijf romans daar verschenen. heb ik
0: uh, eentje van gelezen ook. Echt?
3: Merk je dan echt een verschil in stijl?
0: Mm.
3: Want er stond namelijk dat het wat rauwer is. Ja, ik vond dat ook.
2: Precies wat jij zegt.
3: Leuk. Zou dat ja. dan die
2: mannelijke touch zijn? Ja, misschien wel. Hm. Grappig, want ik zat op haar Instagram en toen zag ik dat zij uh, inderdaad met haar man ergens op vakantie was en dat ze daar aan het schrijven was. of dat Het ging over het schrijfproces dat ze dat samen deden. Ja, maar klopt. dat is dus omdat ze samen schrijven. Ja, en hij is ook wel eens betrokken... bij haar eigen boeken.
1: Dan legt hij personages aan hem voor... of plot. En dat doet ze tegenwoordig ook bij haar dochter. Oké, okay, Vegas. De echte dochter. Oké. Okay. Uh, en verder wil ze daar ook helemaal niemand bij laten. Maar zij mogen af en toe... Uh, meedenken of houdt ze het even tegen hun aan. Dus, uh, maar ze hebben dus ook... vijf boeken samengeschreven. Dus... Wat wow. mij betreft de moeite waard.
4: Mm. Okay. Seasoned woman, wauw.
3: Ja. Nou, wat ik ook wel een in interview uh, las, dat zij, nou, logisch, dat altijd meelezers heeft op haar boek. Dus niet inderdaad uh, de mensen in de nabije omgeving, uh, maar ook juist mensen die, uh, uh, die relevant zijn voor het boek. Nu had dit boek had ze bijvoorbeeld aan allerlei dierenartsen laten lezen. Vind ik ook wel Leap. grappig. Maar het lijkt mij echt super vet om een meelezer te zijn. Want ik kan me voorstellen, als je een boek schrijft, dat je toch ook wel diverse mensen dan wil laten meelezen. Dus mijn vraag is: hoe kunnen we ons daarvoor aanmelden?
2: Maar wat bedoel je? Wat is meelezen? Nou,
3: dat je gewoon een eerste versie meeleest en dat gaat becommentariëren. En dan gaat ze daarna
2: eventueel nog aanpassen? Ja. Eigenlijk wat oh, wij nu
3: doen. Dus uh, dit manuscript. had ik anders willen zien. en uh, had ze dat meteen voor je kunnen aanpassen. Dat ze niet uh, speciaal willen namen. Ik niet. Ja, is,
0: uh, of Esther dat nog met ons aandurft nu. Nou, ja, er ik moet wel nog is. iets ik uit. Ik sta ervoor open.
3: Op een gegeven moment luisteren ze naar Leeuw Kleine. Dat moet er nog uit. moet ze nieuwe, in, de, in de nieuwe versie, uh, nieuwe druk, moeten ze dat er nog uit Oh ja, want die gaan we cancelen dat toch? Kan niet meer. Dat lijkt me wel, Ja. ja. Met dit boek
1: had ze trouwens voor het eerst te maken met een writersblok. Oh. Echt? Dat ja. zou
0: je niet, uh, als je het verhaal leest, dan... Oké. Okay.
1: Ja, of ook vanwege de coronaperiode. Ze zei van normaal sluit ik me helemaal op. Maar ben ik ook wel heel erg uh, blij met sociale prikkels tussendoor. Om daarna weer verder te schrijven. En dat was ze natuurlijk nu helemaal niet. Dus ze heeft nu echt veel langer gedaan over het boek dan dat ze normaal zou doen. Oh, dan ben ik wel benieuwd waar ze dan vastliep. Ja, maar ik kan me best voorstellen dat je tijde, als je tijdens het schrijven... Uh, weet ik het, op een terras gaat zitten of gaat reizen. En je te, yep. dat je daar weer iets van oppikt. En dat je denkt, hé, hey, hier moet ik naartoe met het boek. En als je dat dus helemaal niet hebt in zo'n quarantaineperiode, ja. Maar je, je schrijft
0: wel ja. ook heel veel boeken. Want ik bedoel, zo, ja, heel hoeveel veel. boeken ja, per jaar ke keer? Normaal één per jaar. En hier deze dan okay. inderdaad twee jaar over. Ja. Wat van jullie van de cover dan met de zwarte panter? Mooi. Dat is een poes.
2: Een poes? Dat is uh, een noobis, toch? <laughs> ik dacht echt dat het een panther was grappig. Oké. Okay. Ja, die vond ik dus wel... Uh, ik vind hem heel eng aandoen. Maar ik vind dan dus, wat ik al eerder zei... Het boek niet zo eng als de koffer,
0: zeg maar. Maar het is dus best wel een grappig verhaal. Want ik had hem dus al gelezen in de zomervakantie op de e-reader... En ik was dol enthousiast dat we eindelijk een thriller gingen doen. Maar omdat ik hem op de e-reader had gelezen, had ik hem niet in het real life gezien. Dus ik ging het boek kopen en kwam thuis en begon te lezen. En ik denk, ik ken dat boek. En ja. ja. ja, toen ik voor de tweede keer even gelezen. Echt net die keer dat jij uh, eindelijk dat jij helemaal dagen thuis yes, yes, was. Yes, Jammer, yes,
2: super slechte timing toch? Juist ja. had je tijd om... Nee, uh, ik,
0: maar ik moet ook zeggen, ik heb niet heel veel gelezen toen ik niet lekker was hoor. Want ik was echt... Uh, nee, ook okay. voor de lezers.
4: Mateja zoekt een nieuwe leesclub waar je alleen maar over trillers gaat praten. <lacht> Moet wel wijn zijn
0: wil je en lekker van bananenbrood van Max. Wil je van me af, van Anna, Wil je van me af? Nee,
4: helemaal niet. Nee hoor, je mag ook bij ons blijven. Maar ja, het klets lekker weg, weet je. Mateja erbij, lekker wijntje. Lekker bananenbrood van Max. Ik zou,
3: uh...
1: <lacht> uh, weet je trouwens wel waarom ze trillers is gaan schrijven? Nee. nee. Omdat er ooit bij haar is ingebroken.
0: Echt? Echt? Oh.
2: ja.
1: Toen uh, is er gelukkig niks gebeurd. Was. Ja, de kinderen lagen boven te slapen. Wow, Wauw. Een... Ze hebben de auto gestolen. Nooit meer teruggevonden. Maar wow. dat is haar kantelpunt geweest. van Toen ze van dierenboeken naar thrillers is gegaan. Wat een toen rare lagen.
2: Wat een rare reactie. <laughs> Ja, sorry, dat is toch raar? Ja, maar is misschien dan ook haar misschien eerste je boek...
3: afschrijven? Ja, want is haar eerste boek dan ook... Um... Gaat dat dan ook over die... Dat is toch
1: Onrust, of niet? Ja. Daar, daar komt het inderdaad van want zij heeft onrust gehad van de inbraak. En... oké. Oh, oké,
0: okay. hmm. hmm. okay, nou, bij deze uh, denk ik dat het er weer op zit, ladies, uh, voor vanavond. We
1: gaan weer even nadenken over het volgende boek. En uh, ja, wat dat wordt, dat uh, vind je vast op het uh, de podcast op Instagram. Houd het maar in de gaten. Bedankt voor het luisteren en uh,
4: tot snel weer. Yes, blijven lezen. Tot snel. Doei. Hoi hoi. hoi.